0: 2021년 12월 9일 목요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 코로나 확진자가 이틀째 7천명대를 기록했습니다. 여야 대선 캠프에서 소상공인 자영업자들의 손실 전폭적으로 지원하겠다고 고약, 공약 계속 내놓고 있는데요. 김종인 국민의힘 총괄선대위원장 백조원 투입 검토해야 한다 주장했습니다. 그러자 이재명 후보가 진심이라면 환영한다 당장하자 답했습니다. 그러자 또김 위원장은 여당과 협상은 없다 라고 대답했습니다 소상공인 손실보상은 어찌 되는지요 여야 대선 캠프 대변인들에게 물어보겠습니다 여야가 모두 중도 확장에 총력을 기울이고 있습니다 특히 제3지대 인사 영입전 뜨거운데요 국민의힘은 호남을 지역구로 둔 무소속 이용호 의원 영입했습니다. 민주당은 바른 미래당 출신 김관영 최입의 전 의원 영입했습니다. 여야가 모두 영입을 제안했는데 고민 끝에 이재명 후보를 택한 김관영 전 의원에게 왜 이재명 후보 택했는지 물어보겠습니다. 국민의힘 영입인재 노재승 위원장 발언 또 나왔어요. 또 논란. 계속되고 있습니다 선대위에서는 자진 사퇴를 권고했는데요 노 위원장은 사과는 하지만 사퇴는 없다 이렇게 얘기합니다 윤석열 후보는 지켜보자는 입장입니다 민주당 영입인재조동현 교수 사퇴는 여러 질문을 남기기도 했는데요 정치권의 영입전쟁 득과실 남는 것은 무엇일까요 김민아 기자와 정리해보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 대선이 90일 앞으로 다가왔습니다. 소상공인 손실보상 액수를 두고 여야 치열하게 신경전 벌이고 있는데요. 25조원이다. 아니다. 50조원은 줘야 된다. 아니다. 100조원 줘야 된다. 공약은 계속 나오고 있는데 현재 정치권에서 계속... 묻고 더블로 가는 이 상황 어떻게 보고 계신지요 방송 듣고 계신 소상공인 자영업자분들 목소리 직접 들어보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진훈 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 대상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지 오늘도
2: 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주 정상근 기자 어서오세요. 네 안녕하십니까. 코로나 확진자 오늘도 7천명됩니다
2: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 7102명이 나왔습니다 이틀 연속 7000명대 확진자이고요 위중증 환자도 857명으로 연일 역대 최다치를 기록했습니다 거의 고령층이죠? 네 대부분이 고령층입니다만 그 10대 그리고 10살 미만 아동도 1명씩 포함되어 있었습니다 어, 그리고 어제 코로나19로 사망한 사람이 57명이고요. 어, 이 중에 10살 이하 어린이도 한명 있었습니다. 아, 그래요? 네, 오미크론 변이 바이러스 감염자는 크게 늘었는데요. 총 22명 늘어서 누적 60명이 됐습니다. 60명이나 됐습니까? 네, 6명은 해외에서 들어온 분들이고요. 16명은 인천 미추홀구 교회 관련 확진자들입니다. 아, 특히 이 교회 확진이 현재 5차 확진까지, 5차 감염까지 번진 상황입니다. 이에 아, 예. 김부겸 국무총리는 오늘 방역 관련 긴급 장관회의를 열고 수도권의 지자체는 방역 관리 태세를 최고 수준으로 격상해서 현장 점검과 상황 관리에 보다 적극적으로 나서달라고 당부했습니다
0: 엄중한 위기라고 하면서 최고 수준으로 격상하겠다 이렇게 얘기는 하는데 좀더 꼼꼼한 대응이 필요한 거 아닌가 이런 생각도 해봅니다 음 청소년들의 백신 접종 아 빨리 접종률을 높여야 되는데 어 조금 이 부분이 떨어집니다 그런데 저 백신 접종하는 청소년들 미중증 예방률 굉장히 높다고요?
2: 100%입니다 오늘 정은경 질병관리청장이 기자회견을 열고 청소년의 적극 접종을 당부했습니다 이 정은경 청장은 단계적 일상회복 이후 청소년 확진자가 급증하고 있고 건강한 천소년도 코로나19에 감염되고 나서 17%가 입원 치료를 받았다라고 설명했습니다 위중증 환자도 발생합니다 네 그렇습니다 그러면서 이들이 모두 미접종자였다라고 얘기를 했고요 접종률이 올라가는 16세에서 17세는 확진자 발생이 점점 감소하고 있지만 12세에서 15세는 지속적으로 증가세다라고 했습니다 특히 예방접종을 통한 감염 예방 효과는 96.1% 위중증 사망 예방 효과는 100%라고 밝혔습니다 학부모들이 우려하는 부작용에 대해서는 드물지만 다기관 염증 증후군 등 합병증 발생 위험은 있고 현재까지 총 11명이 확인됐다라면서도 이 청소년 이상반응 신고율은 약 0.28%로 성인보다 낮으며 대부분은 일반적인 이상반응이다 라고 말했습니다. 이 정은경 청장은 학부모님들의 불안과 우려를 잘 알기 때문에 교육계, 의료계와 함께 안전한 접종에 더욱 만전을 기하겠다라고 했고요. 이상 반응 발생 시에는 신속하게 대응하겠다라고 설명했습니다.
0: 청소년 방역 패스에 대해서 조금 불만이 있는 것 같습니다. 그래서 민주당에서 좀 조정하기로 했습니다.
2: 네, 백신 안정성과는 별개로 방역 패스 형평성에 대한 문제는 지속적으로 제기되고 있습니다. 어 일례로 이 교회나 마트, 백화점 등은 방역 패스를 적용하지 않고 학원에 대해서만 방역 패스를 왜 적용하느냐라는 형태의 비판인데요. 여기에 대한 불만이 좀 커요. 네, 또 방역 패스가 적용되지 않는 학교를 이미 보내는 보내는 부모님들이 학원에는 방역 패스를 적용한다고 하자 어, 불만이 이어지고 있습니다. 아 예, 민주당은 청소년 방역 패스를 일부 조정하기로 했습니다. 예, 박안주 정책의장은 오늘 이 미접종자에 대한 인권침해, 이상반응, 불안감, 또 학교는 되고 학원은 안 되는 형평성 문제까지 어, 다 고려하겠다고 라 밝혔습니다.
0: 조금 조정해야 됩니다. 클럽은, 클럽은 안 되는데 라운지라고요. 클럽하고 거의 비슷한데 라운지는 가능하다는 이런 얘기도 있으니 누구는 되고 누구는 안 된다. 이 불만이 터져 나올 수 있습니다. 이런 부분 꼼꼼하게 좀 챙겨주셔야 됩니다. 9193님께서. 구일기 사님께서 백종원 필요 없어요. 백종원 주세요. 식당에 줄 세우는 게 소원입니다. 얘기하는데 여야가 지금 소상공인 지원 경쟁적으로 나서고 있습니다.
2: 네. 이 코로나19 상황이 다시 심각해지고 방역 수칙이 강화되면서 이 자영업자분들이 다시 또 거리로 나왔습니다. 최근 방역 조치가 강화되면서 영업에 피해를 입게 생겼는데 정부의 손실보상이 현실과 너무 동떨어져 있다는 것이 이분들의 주장입니다. 어 여야가 이에 자영업자의 피해 등을 보상하겠다면서 파격적인 제안들을 내놨습니다 네
0: 계속 내놓고 있습니다
2: 네, 김종인 국민의힘 총괄선거대책위원장이 자영업자 등 피해 업종에 대해서 100조 원의 기금을 확보하자라고 제안했습니다 앞서 윤석열 국민의힘 후보가 50조 원을 주장했는데 어이두 배를 다시 제시를 한 겁니다 네어 그런데 이에 민주당이 바로 환영 입장을 냈습니다 민주당은 당장 여야가 논의에 나서야 한다고 라 말했고 또 송영길 대표는 김종인 위원장에게 만나서 논의해보자고 라 했습니다 그런데 김종인 위원장 또 생각이 좀 다른 것 같습니다 네, 김종인 위원장은 손실보상 100조는 집권 후회하겠다고 라 밝혔습니다 어, 김종인 위원장은 민주당과 협상하기 위한 대상이 아니다라면서 윤석열 후보가 대통령에 단선돼서 집권할 때 어, 바로 코로나 대책을 수립하기 위한 하나의 방안이라고 다 말했습니다 아, 이에 민주당은 실천은 안 하고 말만 하겠다는 것이냐라면서 피해지원이 절실한 소상공인 자영업자를 두번 울리는 것이다 라고 비판했습니다.
0: 정권을 만약에 잡더라도 민주당과 협상해야 되는데 협상의 대상이 아니라고 하면 이걸 뭐라고 지금 해석해야 됩니까? 어, 국회에서 다수당을 점하고 있는 민주당과 협상을 해야 됩니다. 정치권은 계속 얘기를 해야 되고 협상을 해야 되는데... 음. 그렇게 얘기하시네요 조태섭님께서는 소상공인 가지고 말장난하지 말고 줄 거면 빨리 주고 말로음좀 그만해 주세요 얘기하십니다 7676님께서는 소상공인입니다 당장 어렵습니다 미루지 말고 50조 원 계획 세워주세요 연말과 구정을 지내려면 힘들 때 주셔야 됩니다 이렇게 얘기하십니다 0800님 자영업자들 자영업자의 한 사람으로서 우리를 가지고 노는 건지 다 죽고 나서 지원하면 뭐합니까 엄발에 오줌 누는거 아닙니까 얘기합니다 당장 좀 빨리 좀 지원해달라는 게 소상공인들의 목소리인 것 같습니다 코로나 때문에 국가고시를 보지 못한 사람들이 있습니다 국가가 위자료를 줘야 한다는 판결 나왔습니다
2: 네, 지난해 코로나19 집단감염 여파로 임용시험을 치르지 못했던 수험생들이 국가를 상대로 손해배상 소송을 냈는데요 일부 승소했습니다 이들은 확진 판정을 받고 응시 자격을 박탈당했던 수험생들인데요 수험생 이모 씨등 44명입니다 앞서 교육부는 지난해 11월 중등교원 1차 임용시험을 앞두고 서울 노량진에서 집단감염 사태가 터지자 확진자들의 응시를 금지한 바 있습니다 이에 67명이 시험을 보지 못했는데요 법원은 국가가 원고 한명당 위자료 1천만 원을 배상하라는 라 판결을 내렸습니다 정부 측은 당시 모든 국가공무원 시험이 확진자 응시 불가 방침에 따라 이루어졌다면서 이 적법한 직무집행이었다라고 주장을 했지만 이 수험생들 측은 수능 등 다른 시험에서의 조치와 비교하면 명백한 평등권 침해이자 위법이라고 반발한 바 있습니다
0: 노재승 국민의힘 공동선거대책위원장 발언 논란 계속 이어집니다 또 나왔습니까?
2: 네, 어, 국민의힘이 청년 세대를 겨냥해서 영입한 노재승 선거대책위원장은, 어, 과거 SNS에 광주민주화운동을 표훼하는 영상을 공유하고, 또 백범 김구 선생을 비난한 것으로 알려졌는데요. 네. 어, 어제는 이 재난지원금에 대해서 개밥이라고 주장을 했었고, 개, 개밥이요?
0: 네, 재난지원금
2: 받으면요. 네, 받아서 이제 개돼지가 되지 말자 이런 글도 썼었고요. 재난지원금을 국민들이 다 받았는데 그럼 다 개돼지가 되는 겁니까? 네, 그런 비판이 나오고 있습니다. 그리고 가난하면 맺힌 게 많다라거나 정상적인 교육을 받지 않으면 검정고시 치른 걸 자랑한다라는 글도 공유한 바 있습니다. 아이코. 그리고 오늘은 이 코로나19 유행으로 마스크를 착용하는 국민들을 우매한 국민이라고 표현하기도 했는데요. 어, 그러면서 본인의 정치적 관심사는 단 하나, 이 문재인은 과연 징역 몇 년을 선고받을까라고 적었습니다.
0: 아이구 마스크를 써야 되는데, 마스크를 쓰는 사람은 우매한 국민이라고요? 아, 네. 좀 발언이, 어우, 어떤 사이트에서 이렇게 활동하셨는지, 어우 발언이 너무 셉니다. 국민의힘에서는 그래서
2: 어떻게 한답니까? 국민의힘은 노재승 공동선대위원장의 오늘 정강정책 방송 연설을 취소했습니다. 어, 원래 오늘 오후 3시 반쯤 이 KBS에서 정강정책 방송 연설을 하기로 했었는데요. 어제 이미 관련 녹화까지 마친 상황이었습니다. 아, 녹화를 했어요? 네, 하지만 거취 요구가 빗발치는 상황에서 이 노재승 위원장이 연설에 나서기는 무리라는 판단이 있었던 것으로 보이고요. 이 방송 연설이 취소되, 취소되면서 이 노재승 위원장이 사퇴하는 것 아니냐라는 관측이 제기되기도 했습니다. 아니,
0: 자진 사퇴를... 권유했다는 얘기까지 들렸는데 자리를 지키기로 했다는 보도도 있습니다
2: 네, 이준석 대표를 비롯한 국민의힘 일부 관계자들은 일부 표현에는 문제는 있지만 자리에서 물러날 정도의 흠결이 아니다라고 주장하고 있습니다 이 권성동 사무총장은 이미 사과를 하지 않았냐면서 라 새롭게 해보겠다는 청년의 청을 들어줘야 한다고 라 주장했습니다
0: 자, 권성동 사무총장이 새롭게 해보겠다는 청년의 청을 들어줘야 한다고 했다고 합니다 김경규님께서 대선 앞두고 여야 젊은 인재 영입이 오히려 캠페에 부담을 줍니다 급하게 영입하니까 검증 시스템이 제대로 가동 못합니다 이런 지적해 주셨습니다 민주당 이재명 후보 위성정당 불가능하게 하겠다 이렇게 주장했습니다
2: 네 오늘 민주당 이재명 후보는 정당혁신추진위원회 출범식에 참석을 했습니다 어, 이 자리에서 지난 총선 논란이 됐던 이른바 위성정당에 대해서 불가능하게 만드는 조치가 필요하다고 라 밝혔습니다. 이재명 후보는 기상천외한 편법으로 여야가 힘들어서 합의한 대의민주주의 체제가 실제로 한번 작동도 못해보고 다시 후퇴해버린 것 같다라면서 이 정치 불신이, 불신의 원인이 된 정치개혁 과제들을 이번에 충분히 논의해서 가시적 성과를 내주길 기대한다고 라 당부했습니다
0: 윤석열 후보는 오늘 전 주한미국대사를 만났습니다
2: 네, 캐슬린 스티븐스 전 주한미국대사를 만났습니다 어, 이명박 정부 시절에 주한미국대사를 지낸 사람인데요 네. 어, 오늘 만나서 한미동맹의 중요성을 강조했습니다 어, 오후에는 한국경영자총협회 간담회에 참석하기도 했습니다
0: 그리고는 이재명 후보와 윤석열 후보가 고 김대중 전 대통령 노벨평화상 수상 기념행사에 나란히 참석했더라고요 특별히 윤석열을 보고 호남에 공을 들이고 있는데 어떻게 공을 들이고 있는지 (2부에서) 저희가 좀좀 좀 자세히 살펴보겠습니다 올해 수능 어유 무 어렵다면서요 불수능 얘기 나옵니다
2: 네이 사상 처음으로 문이과 통합형으로 치러진 올해 대학 수학능력시험이 국어 수학 영어 모두 지난해보다 어려웠던 것으로 나타났습니다. 어, 국어영역은 표준점수 최고점이 이제까지 치러진 수능 중두 번째로 높았다라고 하고요 이 수학 영역도 표준점수 최고점이 작년보다 10점이나 올라갔다라고 합니다 그래서 만점자가 한 명밖에 안 나왔다고요? 네 만점자 한 명이었고요 이 절대평가인 영어영역에서는 1등급을 받은 응시자 비율이 지난해 반 정도밖에 안 됐습니다 국어에서 표준점수 최고점을 받은 인원이 28명인데 지난해에는 151명이었습니다.
0: 그런데 수능 문제 중에 하나가
2: 좀 잘못됐나 봐요? 네. 서울행정법원은 오늘 수능수험생 92명이 과탐 생명과학2 20번 문항의 정답 결정을 정지시켜달라라면서 한국교육과정평가원을 상대로 제기한 집행정지 신청을 일부 인용해 결정했습니다. 재판부는 정답을 5번으로 결정한 처분은 본안 판결 선고 시까지 효력을 정지한다라고 밝혔는데요 앞서 수험생들은 해당 문항이 보기의 조건을 모두 만족하는 정답이 없었다라고 이의를 제기한 바 있습니다
0: 올해 수능이 역대급으로 어려웠다고 합니다 그러니까 수능을 봤는데 어려웠어요 너무 힘들어요 어떻게 되는 거 아니에요 걱정하고 계신 분들 있지 않습니까 다 같이 어려웠어요 그러니까 남들은 더 많이 못 봤을 수도 있어요. 그러니까 너무 그렇게 그렇게 먼저 좌절해서는 안 됩니다. 좌절 금지. 그리고 다 같이 어려웠으니까 더 좋은 결과가 나올 수도 있습니다. 그러니까 좀 희망을 가져보자고요. 네, 수능입니다. 수능. 아, 수능 만약에 수능에서 그좀 어려움을 겪었더라고 하, 하, 하더라도 인생의 큰 길에서요 작은. 실패가 있었을 뿐입니다 너무 걱정 안 하셔도 됩니다 아무튼 어려웠다니 다른 사람도 다 같이 어렵고 다른 사람들은 더 어려웠을 거예요 너무
2: 걱정하지 마세요
0: 기독교 언론사 대표 아들이 있습니다 그런데 불법 촬영물 엄청나게 보유하고 있더라고요
2: 네 유명 골프장 리조트와 기독교계 언론사를 운영하는 기업 회장의 아들이 여러 여성과 성관계하는 장면을 불법 촬영한 영상을 62개나 가지고 있었다라는 보도가 나왔습니다 30대 권모 씨인데요 어, 이 영상은 올해 6월 28일부터 11월 13일 사이에 촬영된 영상이라고 합니다 이 거실이나 침실에 카메라를 설치해놓고 몰래 찍은 것으로 보이는데 몰래 설치해놓고요? 네, 이 파일의 제목이 형식이 모두 같았는데요 어, 영상을 촬영한 날짜와 여성의 이름 그리고 나이 순서로 정리가 돼 있었습니다 아이고. 전리품처럼 전시를 하고 있었던 건데요 예. 어, 이름이 같은 파일도 있었는데 이 최소 50여 명의 여성들이 피해를 입은 것으로 보입니다 입은 뭐라고 합니까? 네, MBC가 권모 씨를 만나서 불법 촬영이 사실인지 물어봤는데 처음에는 동의 없이 촬영한 사실이 없다라고 강하게 부인했다고 합니다. 어, 그러면서 한 해명이 어, 나도 교회에 다닌다라는 것이었는데요. 교회에 다니면서 이로? 참 그래요? 네. 그러나 MBC가 구체적인 영상 내역을 하나하나 언급하자 어, 몰래 촬영한 것을 인정하면서 개인 추억 소장용이라고 말을 바꿨습니다. 어, 유출하지 않았다라고도 했는데요. 어, 그러면서 한 해명이 여성들의 인권을 위해 영상을 유포한 적은 없다라는 것이어서 논란이 됐습니다 타인의 동의 없이 찍은 불법 촬영물은 갖고 있거나 보기만 했더라도 최고 징역 3년형에 처해질 수 있습니다 나도
0: 교회에 다닌다 이걸 해명이라고 했어요 아무튼 징역 3년에 처해질 수 있습니다 유명 리조트 그리고 언론사 회장의 아들 이분 어떻게 어떻게 재판을 받고 어떻게 벌을 받는지 저희가 계속해서 알려드리겠습니다. 음. 도너츠 관련해서 오염 영상이 있었는데 일부가 조작됐다는 판정이 나왔습니다.
2: 네, 던킨 도너츠 생산 공장에서 반죽에 이물질이 떨어지는 장면 등을 영상으로 담아 위생불량 논란을 제기한 제보자가 검찰에 송치됐습니다. 경찰이 해당 영상이 일부 조작됐다고 라 판단한 건데요. 앞서 제보자는 지난 9월 안양공장에서 이 반죽의 재료 외에 다른 물질이 떨어져서 위생 문제가 있다고 라 제보한 바 있습니다 어, 덩킨도너츠 측은 제보자가 기름을 고의로 반죽이로 떨어뜨렸다 이렇게 주장을 했었는데요 일부가? 어, 네 경찰은 그와 같은 행동이 실제로 있었던 것으로 봤습니다 아, 네 그랬습니까?
0: 옛 연인의 아들을 잔혹하게 살해한 백광석 징역 30년 선고받았습니다
2: 네 제주지법은 오늘 과거 동거녀의 아들을 살해한 혐의로 구속기소된 백광석과 김신암에게 각각 징역 30년과 징역 27년을 선고하고 위치추적 전자잔치 10년 부착을 명했습니다. 네. 재판부는 두 피고인은 살해 의도를 갖고 미리 범행을 공모했다고 라 봤는데요. 아이고. 실제로 이 사람 이두 사람은 이틀에 걸쳐서 범행 대상 주택에 대한 사전 답사를 마친 바가 있습니다. 그리고
0: 중학생을 살해했어요.
2: 네, 두 사람은 검찰의 공소 사실을 대부분 인정하면서도 자신이 직접 살해하지 않았다며 책임을 서로 떠넘겼습니다.
0: 주스 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다.
2: 고맙습니다. 교통 정보 센터
0: 다녀오겠습니다. 오수미 씨.
3: 주진호 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 2022학년도 대학 수학능력시험 최종 확인 결과 이번 수능 난이도가 역대급으로 높았다고 합니다. 이른바 불수능이었는데요. 어려웠던 만큼 올해 만점자는 지난해 6명에 비해 큰 폭으로 줄었습니다. 한국교육과정평가원장은 수능에서 만점을 받을 수 있는 잠재력을 가진 수험생은 수천명이지만 여러가지 요인에 의해 만점의 행운을 잡은 수험생은 땡명이 됐다 고 설명했는데요 자 여기서 오늘의 문제 드리겠습니다 이번 수능 만점자는 총몇 명일까요? 보기 드릴게요 보기 1번 97.3명 2번 1명 다시 들려 드릴게요 보기 1번 97.3명 2번 1명
0: 여야의 대선 후보 가장 가까운 곳에서 가장 빠르게 소식을 전하겠습니다. 대선 캠프 대변인들의 불꽃 튀는 설전 지금부터 시작합니다. 캠프 파이어. 주진우 라이브 대선 상황실 자 가동해 보겠습니다. 여야 캠프의 캠핵관 캠프 핵심 관계자 두분 모셨습니다. 선대위 대변인 두분 모십니다. 이소영 더불어민주당 선대위 대변인 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 이소영입니다.
0: 김은혜 국민의힘 선대위 대변인 어서 오세요.
1: 안녕하십니까 김은혜입니다.
0: 네. 아유 요즘 고생 많으시죠? 잠은 어... 잘 잡니까?
1: 그냥 열심히 하면서 잠도 자고 하고 있는데 네. 저희가 뭐 저는 핵심 관계자까진 아닌 것 같고요. 그냥 핵심
0: 관계자라고 <웃음> 하는 거예요. 아, 그렇게. 정치들은 정치인들은 내가 중요하다 그런 얘기 하잖아. 아, 좀있어보이 있어 그렇죠. 네. 내가 다 알아. 아유 후보하고 내가 제일 가까이 있어 이렇게 아, 얘기하는
1: 거예요. 네. 이재명 선대위 케맥관 이소영입니다. 네, 네. 자 김은혜 대변인. 네. 안녕하십니까?
0: 네. 어떠세요? 기자로 취재하다가. 어, 옆에서 이제 걸어다닐니까 어떻습니까?
4: 제가 기자 때 모질게 많이 했거든요 업보를 받고 있다고 생각합니다 어떻게? 아니 기자님께서 질문을 던지실 때안 봐주시잖아요 그러니까 예전에 제가 입장을 바꿔 생각해 보면 얼마나 내가 거칠게 했으면 그때 그분들 힘들었을까 해서 요즘 다시 그 수행하는 신청으로 아, 하고 그렇습니까? 있습니다. 성찰의 네. 기회로. 네.
0: 비니자 <웃음> 노재승 국민의힘 공동선대위원장은 사퇴했습니다. 지금 속보 알려드리겠습니다. 사퇴했다는 뉴스가 나왔습니다. 김은혜 대변인 네. 사퇴했다네요.
4: 그러니까요. 네. 네. 그 원래 초반에는 사실 저분이 지난해에 이제 올해였죠. 네. 네. 오세훈 시장의 선거. 재복을 선거와 관련해서 상당히 인상 깊은 연설을 했기 때문에 많은 분들에게 울림을 줬죠. 네. 그리고 이제 청년으로서 또 소상공인으로서 누군가를 고용해서 운영해봤던 사장님으로서 많은 현장의 이야기를 전달해 주실 걸로 믿었고 지금도 사실 그거는 변함이 없습니다. 다만 과거에 했던 발언이라고 하는 건 말과 행동의 무게라는 게 이제 공인의 입장에서 보면 무한 검증에 들어갈 수밖에 없죠. 그게 국민의 눈높이 에 맞는 것이냐, 국민이 공감할 수 있는 부분이냐에 대해서는 저희가 아무래도 본인이 스스로 사퇴함으로써 이 대선에서의 국민의 힘의 비전이나 철학은 그대로 유지하고 본인도 정권 교체에 있어서. 특글이라도, 중간에 서 있는 걸림돌이 되지 않겠다. 그렇게 생각한 것 같아서, 한편으로는 좀 미안하고, 안쓰럽고, 그렇지만 그 결단을 높이 사서 저희가 열심히 더 하겠다 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 박종성님 질문입니다. 국민의힘이 네. 노재승 위원장, 이렇게 내치지 못한 이유가 혹시 추천하고 데려온 사람 눈치 보느라 어떻게 못한 거 아닌가요? 이런 물어봅니다. 김성태 전 의원이나 함미병 씨하고는 좀 달랐다. 음. 시간이 좀 있... 좀 걸렸다 이런 지적은 있습니다
4: 네 그러게요 사실은 국민 여러분께서 던져주시는 그런 비판에 대해서는 저는 겸허히 수용해야 된다고 생각을 하고요 저희가 이럴 때 한치라도 오만한 모습을 보이면 안 되겠다 생각해서 더 뼈를
1: 깎는 각오로 하겠습니다 죄송합니다 저는 뭐 사퇴를 하셨다니까 더 길게 얘기할 문제는 음. 아닌 것 같은데 저는 이런 부분은 저희가 교훈으로 남겼으면 좋겠어요 그러니까 이게 우리 국민들이 이제 보수 정당에게 바라는 네. 이제 오늘의 보수의 모습이 네. 사실 이제 과거에 뭐 굉장히 극우적인 발언을 쏟아내고 누군가를 뭐 모욕하고 뭐 분열을 조장하고 이제 이런 모습은 아니라고 저는 생각을 하고 지금 국민의힘도 그런 국민들이 바라는 보수 정당의 모습으로 이제 가기 위해서 노력하고 있는 상황이라고 보이는데 이제 그런 네. 과정에서 이분의 과거 발언이 좀 주목이 될 수밖에 없었다라는 이제 그 측면이 있는 것 같고요. 그 네. 저는 뭐, 이분의 과거 발언이 단순히 사인으로서의 발언이었다기 보다는, 어, 우리 지금 보수정, 우리나라의 보수정당이 생각하는 보수의 DNA, 그리고 청년의 어떤 뭐 대표성, 이런 것들을 좀 놓고 볼 때, 어, 우리, 우리나라의 대부분의 청년들의 생각, 그리고 우리 국민들이 기대하는 보수의 DNA하고는 좀 동떨어진 인사였던 것은 좀 안타까운 부분인 것 같습니다. 네.
4: 저는 의원님 말씀하신 거에 대해서 충분히 저희가 새겨들어야 된다고 생각하고요. 그리고 어 저희가 국민들에게 보여드렸던 그 지향점을 더 선명하기 위한 그런 저희 나름의 작업이었다고 말씀을 드리고 싶은데 다만 이제 뭐 추미애 전 장관님이나 아니면 은그 청년을 영입하는 데 있어서 오히려 민주당 내에서도 건강하게 이재명 후보에게 지금까지 영입된 인사가 보여주기 인사가 아니길 바라는데 실제로 그 부분에 대한 그 나름의 자성을 했으면 좋겠다. 경쟁적인 청년 영입을 하면서 실제 청년이고 실제 전문성을 갖춘 인사냐 김윤희 대표님인가요 그분도 지금 사실 사기 혐의와 관련한 그 회사의 손자 회사에 이사를 했던 것으로 전해지고 있는데 이 부분에 대한 민주당의 성명이 없습니다 그래서 이게 사실 저는 지금 국민들에게 네. 보여주고 밝힐 수 있는 거는 당당하게 밝히는 자세가 필요하다고 생각합니다 네. 그러니까
1: 좋은 지적이라고 생각하는데 경쟁적인 청년 영입이라고 하는 거에 대한 지금 이제 각 당의 어좀 고민 단성적인 음. 이제 지점들이 있는데요. 그거를 뭐뭐 뭐 누가 더뭐 좋은 사람이냐 나쁜 사람이냐 이런 것들을 좀 비교하기보다는 네. 이번에 양 당이 모두 음. 이제 뭐자 당에서 음. 좋은 청년들을 발굴하고 육성하고 하는 시스템을 좀 갖추는 계기로 삼았으면 좋겠어요. 네, 아니
4: 뭐 그럼요. 음. 네. 저희도 30대 대표가 또그거를 함께 손잡고 할수 있도록 노력하겠습니다. 네,
0: 자 후보들이 어디 에 가면 밀착. 밀착해 가지고 곁에서 이렇게 같이 다니시던데 가까이서 보니까 아이 후보 내가 생각했던 거하고는 이게 다르다 그런 거 있습니까 김은혜 대변인?
4: 네 어, 일단은 어 이야기를 할 때요. 네. 그 A4 용지에 의존하지 않고 오늘 좀경총을 갔다 오곤 했었었는데 네. 뭐두 시간 동안 남들의 생각. 그리고 남들의 조언 그런 거다 수용한 다음에 본인의 입으로 소화하고 그랬던 부분들이 저는 인상 깊었었고요. 아, 네. 뭐 이재명 후보님도 사실 말씀 잘하시고 그런 부분에서는 전혀 타의 추종을 불허하시잖아요. 그래서 좋은 경쟁이 될 거라고 생각합니다.
1: 저는 이 지금 단어가 비슷하게 겹치기도 해서 이제 신기한 음. 한데요. 이재명 후보 저는 이번에 그 선거를 같이 하게 되면서 네. 좀 가까이서 처음 뵙고 있는데 네. 수용력이 굉장히 좋으신 분이라는 생각이 들어요 근데 그게 이제 정보에 대한 수용력이 아니라 예를 들면 이제 저보다 훨씬 정치 경험이 많으시고 뭐 선거 경험 많으심에도 불구하고 옆에서 이제 이런저런 제이 이제 제가 코멘트를 드리는 거에 대해서 굉장히 잘 수용하고 반영하고 본인 생각이나 태도를 바꾸시기도 하고 그런 측면이 굉장히 좋아 보이고 좀 새롭게 느끼고 있습니다
0: 이재명
1: 후보는 오늘 어디를 찾아서 어떤 얘기를 하셨습니까? 오늘 공개 일정은 두 가지였는데요. 이제 오전에는 우리 민주당에서 정당 혁신 추진위원회라고 하는 것을 만들어서 이제 오늘 출범식을 했는데 이제 지금 계속 이제 당 차원에서 그리고 후보도 국민들이 기대하는 민주당을 만들기 위해서 민주당이 좀 다시 태어나야 된다 이런 말씀을 계속 하고 있는데요. 그걸 위해서 우리가 과제를 제대로 발굴하고. 이번 기회에 우리가 버리고 가야 될 것을 과감하게 버리자라는 음. 얘기를 하셨고요. 네. 오후에는 김대중 전 대통령님의 노벨 평화상 수상 오늘 21주년 기념식이 있었거든요. 네. 거기에 참석하셨고 김대중 김대중 대통령께서 이제 한반도 평화에 초석을 놓으신 분이고 이제 그로 인해서 어 노벨 평화상까지 수상을 하셨는데 그 이후에 지금. 문재인 정부에서 남북관계에 많은 진전이 있었지만 사실은 정말로 다음 페이지로 넘어가서 항구적인 평화로 우리가 가기 위해서는 종전선언이 굉장히 중요한 주춧돌이 될수 있는데 그 종전선언에 대해서 이제 윤석열 후보나 다른 후보들도 좀 전향적인 검토를 해 줬으면 좋겠다라는 요청을 하시기도 했습니다.
4: 윤석열 후보는 오늘 경총 들렸다가
0: 뭐 DJ 행사장에 갔었는데 오늘 어떤 DJ 말씀하셨어요? DJ
4: 행사장하고 이제 경총. 김대중전 대통령의 화합과 통합의 정신이 중요하다 얘기했죠. 네. 비핵화에 대해서는 의원님께 한걸 여쭤보고 싶은데 그 종전선언은 비핵화의 입구여야 됩니까? 출구여야 됩니까? 저는 전...
1: 종전선언이 어 그게 뭐 목적일 수는 없다고 생각하고요. 입구 그리고 주춧돌이 되어야 된다고 생각을 합니다. 그러니까요. 네. 비핵화의 입구라고 되기 시작하면
4: 그 비핵화의 입구를 종전선언하고 나면 비핵화하지 않을 경우에 출구는 누가 마련하는 겁니까? 따라서 저는 종전선언은 비핵화란는 데에 대한 실질적인 진정과 결실을 보게 난 다음에 그다음에 이루어져야 되는 거라 생각해서 조금 더 저희는 현실적인 접근을 하고 싶다. 지난 5년간 종전선언은 충분히 들었으니까요. 그리고 그 전에 이제 캐서린 스티븐스 저희가 심은경 대사라고 불렸던 분이죠. 네. 주한미 대사였던 분인데 그분이. 어, 오래전에 75년에 이제 우리나라에서 영어 선생님처럼, 어, 봉사 활동을 하셨던 분이었는데요. 이분하고 한미동맹 저희가 함께 확인을 했고, 미국이나 한국이나 저도 오늘 처음 들었는데 미국도 이 청년 일자리 때문에 고심이 되는 부분이 많아서 오늘, 저희하고 이야기가 잘 된다면 예전에 웨스트라는 게 있었습니다. 그게 뭐냐면 한미 대학생 교류인데요. 일자리까지 연계될 수 있는 그런 프로그램으로 조금 더 서로 협력해보자. 그런 이야기를 나눴습니다.
0: 손실 보상에 대한 공약 계속 쏟아지고 있습니다. 여야가 경쟁적으로 내놓고 있는데요. 네. 100조 원까지 나왔습니다. 저 김종인 선대위원장이 100조 원까지 얘기 나왔는데 어, 이 부분 어떻게 보셨습니까 이소영 대변인
1: 지금 윤석열 후보께서 몇주 전에 50조 원, 나왔죠? 50조 원 말씀을 하셨고요. 네? 거기에 대해서 사실 이재명 후보, 민주당에서는 환영한다는 입장을 밝혔었고요. 그 이후에 김종인 위원장께서 50조로도 부족할 것이다, 100조가량이 필요할 수 있다는 라 말씀을 하셔서 저희는 사실 굉장히 반갑고 다행이라 생각했습니다. 왜냐하면 지금 사실 소상공인분들 다 빚내서 버티고 계시잖아요. 그리고 지금 오미크론부터 시작해서 확산세가 다시 어, 가속화되면서 정말 겨우 겨우 다시 살아날 뻔한 소상공인분들 지금 이제 상황이 다시 악화될 우려가 지금 굉장히 큰 상황인데 우리가 이런 상황에서 정말 경제 방역 그니까 단순히 확산을 막는 방역뿐만 아니라 이분들이 어~ 이 사회에서 떨어져 나가지 않게끔 하는 이 경제 방역이 굉장히 중요한데 지금까지는 국가 빚만 늘리려고 한다라는 이제 비판 때문에 사실 야당이나 정부나 이렇게 설득하기가 좀 어려웠거든요 근데 우리나라에서 사실 여당 야당이 합의가 이루어지면 안 되는 일이 거의 없을 정도로 굉장히 그것은 파워가 있는 힘이 있는 이제 일인 것인데 어, 그런 제안이 나와서 굉장히 반가웠습니다. 근데 네. 바로 하루 만에. 또 이거는 뭐 여야 합의나 협의의 대상은 아니다. 나중에 윤석열 이 윤석열 후보가 대통령이 되면 하겠다는 것이다. 라고 입장이 나와서 저희는 좀 실망을 했고요. 오늘 오후 3시 20분에 이재명 후보가 그거에 대해서 입장을 밝히기도 했습니다.
0: 민주당은 그러니까 지금 당장 지급하자는 입장인가요?
1: 지금 당장 논의에 착수해야 된다는 거죠. 네. 왜냐하면 지금... 내년 대선 이후라고 하면은 오월 이후거든요 네. 근데 오월 오 개월 전을 한번 생각해 보시면은 오미크론이라는 변이종이 나와서 지금 이렇게 우리가 지금 수천 명 가까이 확진자가 다시 커질 거라는 걸오 개월 전에 우리가 몰랐지 않습니까 네. 이 팬데믹이라는 상황이 뭐두달후세달 후도 사실은 예측하기가 어려운 예측하기 어려운 위기인데 이 상황에서 어, 지금 소상공인들이나 국민들 고통은 나는 모르겠고 지금 현 정부가 알아서 해야 되는 거고 우리를 뽑아줘서 우리 정부가 들어오면 그때 가서 뭘 하겠다라고 얘기하는 것이 너무나 공허하다는 말씀입니다
0: 네, 이재명 후보가 이 얘기를 하면서 윤석열 후보께 회동하자고 제안했습니다 <웃음>
4: 그니요뭘 회동하자고 하는 건지 좀 구체적으로 아직 안 와닿는데 백조에 대해서 말씀을 하신 거잘 들었고요 이게 100조든 200조든 사실 지금 코로나 때문에 소상공인분들 자영업자분들 사실 일어나기가 힘든 상황이 됐습니다. 네. 그러면 저희가 재정 얘기를 하기 전에 어떻게 하면 이분들 손을 잡아줄 수 있을까 고민해야 을 되는데 사실 작년 총선 때도 100조 얘기를 했거든요. 분명히 코로나가 계속 연달아 온다. 따라서 찔끔찔끔 할게 아니라 대통령이 긴급재정명령권을 발동해서라도 코로나로 위기에 당할 고통당할 분들을 위해서 백조를 마련해야 된다는 걸 이미 얘기를 했거든요. 그런데 네. 그때 안 하고 지금 재난지원금만 1차 2차 3차 그리고 추경도 네차례나 편성하면서 결국 가야 될 분한테 가지 않으면서 초과세수가 54조인데 재정적자가 70조죠. 이거는 정말 두텁게 돈을 받아야 서 생계를 유지해야 될 분들은 거리로 나왔는 사이에 선심선 재난지원금을 남발하면서 가야 될때 가지 않고 핀셋으로 처리하지 핀셋으로 이분들의 고통을 치유하지 않은 대가를 저희가 지금도 받고 있다 따라서 50조 100조라도 비정상적인 지금 코로나 상황에서는 정상으로 가기 위해서 파격적이고 비정상적인 방법이라도 저희가 동원해야 된다 이거를 같이 얘기했으면 좋겠고요 추경을 지금 여당이 하자고 하는데 이때까지 뭐 하시다가 지금 정부가 지금 넉달 다섯 달 뒤에는 마감되는 상황에서 이야기를 하는지 진의는 저희가 들어보고 싶고 어떠한 상황이든지 우리가 전체 558조에 대해서 20%가 기재부가 예산에 대한 용도를 재조정하면 이 돈은 마련할 수가 있습니다. 그래서 대통령과 정부 차원의 결단이 있을 수 있는데 이걸 안 하고 계시죠. 이재명 후보가 정부에 대해서도 맴매라고 얘기하셨는데 기재부를 지금 여당 대표가 정 우리가 결국 기재부에 대해서는 국정조사하겠다라고 하지만 기재부가 응하지 않았잖아요. 민 먼저 민주당은 기재부와 함께 의견 조정을 하시는
1: 게 순서일 것 같다 생각합니다. 이서영. 저는 이 모든 논의에 있어서 뭐 좋은 지적도 당연히 있으신데요. 모든 논의에 있어서 한 가지를 좀 명확하게 해야 될것 같습니다. 윤석열 후보든 김종인 위원장이든 50조든 100조든 그 숫자 자체가 중요한 게 아니고요. 그게 정말 시급하고 필요하고 가능하다라는 입장이라고 한다면 그것을 명확하게 밝혀야 된다고 생각하고요. 그게 필요하고 절박하고 가능하다라고 하면 그것을 다음 정부에 누가 당선되느냐를 전제로 놓고 얘기할 필요가 저는 없다고 생각이 듭니다. 아니 50조는 저희 공약이죠. 그리고 그 100조도 50조 갖고는 안될수
4: 있는 상황이 충분히 오기 때문에 저희가 그 부분을 국민께 약속드린 거고 그럼 오늘만 그 부분에 해도 에대을얘기그
1: 부분에 대해서 왜 지금이 아니고 5월 이후여야 되는지에 대해서 설명이 명확해야 될것 같고요. 50조는 저희가 공약으로 반드시 얘기한 거고 그리고 추경을 지금 당장
4: 이야기를 하시는데 저희가 100조 같은 부분에도 지금 몇달 남았습니까 석 달에서 넉달 이상이 남았는데 정부하고 함께 재정에서부터 즉 20%의 예산 용도 재조정부터 정부가 응해달라고 얘기하는데 그걸 응하지 않고 기재부하고 민주당하고 혼선만 가중되고 있잖아요. 그러니까 여야 협상이 필요한 부분이라고 다 하는 마치 대장동 특검을 협상하자고 하면서 차일피일 미룬 것처럼 모든 것을 이렇게 주사위로 던지면서 정쟁으로 유도하지
1: 않았으면 좋겠다. 그런 거죠. 주사위로 던지고 정쟁으로 유도하는 것이 아니고요. 오늘도 이재명 후보 직접 이렇게 제안을 드렸는데 당대표 그리고 후보 사자회담을 해서 이 문제에 대해서 국민의힘 입장이 정확히 뭐고 민주당 입장이 뭐고 예컨대 정부하고의 이견이 국회가 있을 수 있지 않습니까? 네. 정부를 설득하기 위해서 예를 들면 여야가 어느 정도까지 우리가 합의를 하고 어디에서 재원을 마련할지 깎아야 된다고 라 하면 어디서 어떻게 깎을 것인지를 논의를 시작하자고 하는 것인데 그거에 대해서 이거는 뭐 협의의 대상도 아니고 협상의 대상도 아니고 이렇게 회피하고 있는 것은 아니의힘이거든요 그런데 이건 원내대표끼리
4: 협상하는 게 먼저고 당연한 일임이 기본 아닌가요? 근데왜 이재명의 민주당은 후보가 다 하시고 밑에서 정작 손발이 돼야 할 분들에 대한 그분들의 길을 틔우는
1: 원동력으로 의회 기본 원내대표와의 협상은 주문하지 않으시죠? 아니, 당연히 원내대표와의 협상은 기본이고요. 어제 허우나 수석대변인께서 원내대표하고 뭐뭐 뭐 원내대표들끼리 협상해서 뭐가 되겠냐고 거기에 대해서 부정적인 입장을 취하시던데.
4: 대장동 특검에 대해서 원... 차이피 미루니까 제대로 된. 우리의 협상 의지를
1: 보여달라고 대장동하고 소상공인 손실보상을 자꾸 엮어서 얘기하는 건전 바람직하지 않다고 생각을 하고요. 지금 대해서 손실보상에 대해서는 원내대표 협상이든 당대표 협상이든 여야 간에 지금 당장이라도 나서서 지금 이견이 별로 없다라고 한다면 은 이거를 국민들은 지금 빚을 내서 하루하루 오늘 내일 오늘 내일 하고 있는데 이걸 미룰 이유가 없다고 생각을 하고요. 저는 정부를 설득하는 것은 여야가 합의하면은 충분히 지금보다 더 과감하게 할수 있는 여지가 생길 것이다. 아무튼 알겠습니다. 토론은 네.
0: 뜨겁습니다. 아무튼 정치는 합의를 해가지고요. 앞으로 뭐 결과를 도출하는 일이 별로 없습니다. 자 이렇게 뜨겁게 토론하다가 보면 아무튼 소상공인 지원에 대해서 빨리 결과를 내놨으면 좋겠습니다. 정치권이 빨리 결과를 내놓기를 국민들은 보고 있습니다. 아까 얘기 나왔는데 대장동은
4: 특검으로 갑니까? 가긴 아니, 간다면서요. 아니 근데 차라리 특검으로 안
1: 간다라고 솔직하게 말씀을 해 주셨으면 좋겠어요. 아니 서로 특검에 간다고 하지 않습니까? 이소영 대변인. 제가 솔직하게 말씀드릴게요. 예. 네. 지금. 그 특별검사 임명에 관한 법률이 있지 않습니까 상시특검법이라고 우리가 얘기하는데 거기에서 특별검사 추천위원회를 구성해서 추천하게끔 되어 있어요 국민의힘에서 국민 계속 국민의힘이 9월 달에 발의한 법을 새로 제정해서 이 특검을 해야 된다고 라 하고 있는데
0: 법을 새로 만들어서요?
1: 네 이재명 예비후보의 뭐 특검에 관한 법률이라는 희한한 제목의 법률을 발의해서 이걸 논의하자라고 하면서 압박을 하고 있는데 거기에 본질적인 내용은 그 특검을 국민의힘 측에서 임명하겠다라는 게 핵심이거든요. 근데 지금 이 대장동이든 화천대유든 이 토검 비리, 우리 국민들이 관심 있는 이 토검 비리의 사안에서 국민의힘 인사들이 대부분 지금 피의자 중에 상당 부분이지 않습니까? 네. 곽상도 의원부터 시작해서. 근데 어떻게 국민의힘이 그특검의임명에 있어서 본인들이 하겠다라고 하는지 그걸 저희는 받아들일 수가 없는 거고요. 지금이라도 이미 상시 특검법이 있기 때문에 특검위원회를 구성해서 특검 추천하자는 겁니다.
4: 자, 김윤혜 상시 특검 상설 특검법이라고 하죠. 이 네. 상설 특검법을 하나 저희가 이면을 들춰보면 야당보다 여당 측의 지분이 훨씬 더 높게 돼 있죠. 그러니까 대장동을 설계했다고 하는 이재명 지사의 대장동인데 왜 민주당은 대장동 방지법을 내놓게 됐을까요? 그건 결국 스스로가 대장동에 대해서 어쩔 수 없는 그 고육책이었다고 생각을 합니다. 특검이라고 한다면 저희는 이미 쌍특검을 얘기한 바 있습니다. 그리고 우리 초기에 대해서도 우리가 고발 사주에 대해서는 민주당이 특검 검사를 임명하시도록 하는 법안을 같이 해보자고 라 얘기를 했지만 법사위에서 이재명 후보가 분명히 특검 바로 하자, 조건 없이 하자라고 얘기했음에서도 계속 민주당에서는 조건이 하루가 다르게 붙고 있어요. 저는 그건 뭐냐면 국민에게 의지가 있다면, 뭐 국민의힘의 법안이 어떻다 혹은 민주당의 법안이 어떻다 이전에 모든 법안을 다 법사위에 상정해놓고 그리고 같이 논의하는 것이 순서이지 너희 쪽 법안은 뭔가 이상하니까 받지 않을래. 그러니까 기존의 것으로 하자라는 논리는 결국 특검을 논의하고 싶은 그런 의지의 부재라고 저는 생각을 저는 하고요. 저는
1: 서로 간에 신뢰가 지금 깨진 것같은데 저는 국민의힘 측의 태도를 보면서 어떤 생각이 드냐면은 원래 이 특검을 계속 받아라 특검 안 받으면 뭐 범인이다 이런 주장하실 때는 뭐라고 얘기를 하셨냐면은 그뭐그 뭐그 당의 수석 대변인도 여러 차례 얘기를 하셨는데 법을 제정해도 되고 상설 특검법을 이용해도 된다 상설 특검법을 이용하면은 법을 제정하는 거에 대한 노력과 시간 단축시킬 수 있기 때문에 그것도 방법이라고 말씀을 하셨는데 지금은 기존에 있는 법이 있는데도 자꾸 본인들의 법을 심의하자고 하시는 거예요. 그런데 왜 민주당의 국민의힘 법안은 따른... 꼭 그걸 안 다루시는 거예요? 왜국민의 그러니까. 법안은 상정을 안 시켜주시는 거예요? 아니, 그게 아니라 현행법이 있어요.
4: 아니, 근데 그러니까요. 그거랑 별도로 재정법을 법안, 만들자고 하는 거예요 민주당 법안, 둘다 같이 논의하는. 민주당 게... 법안이 뭐가 있죠, 지금? 아니, 상설특급법을 특권 같이 하자면서요. 그럼 상설특권법이제정되어 법안은... 있는 법률이니까요. 그 법안도 있으면 국민의힘 법안도 같이 올려놓는 게 맞지. 제가 왜 대장동 얘기를 하냐면. 근데
1: 현행 법률하고 개정안을 어떻게 같이 올리죠? 아니, 현행 법률을 올리자는 하죠. 게
4: 아니라 현행 법률은 있는데 우리 국민의힘 법안도 같이 상의해서 하면 될 것을 왜 국민의힘 법안만 유독 미워하시냐는 거죠. 대장동도 마찬가지예 아니 미워하는 게 아니고요. 그 법안 자체가.
1: 법안만 그 법안 올려주시잖아요. 자체가요. 제가 말씀드리면 은
4: 민주당하고 국민의힘에서 네.
0: 래퍼를 보내는 네. 것 같았어요. 아니, 이거는
1: 제가 짚고 네. 넘어갈 수밖에 없는 것이 네. 그 국민의힘이 9월달에 발의했고 법사위에 왜 이걸 논의 안 해주냐고 하면서 퇴장하시고 하는 그 법안은 네. 정쟁 유발용 법안입니다. 아, 제가 볼 때, 왜냐하면 알겠습니다. 왜냐하면은
0: 알겠습니다. 래퍼 소요. 그 다음에 자 래퍼.
1: 그거는 통과시킬 수가 없어요 왜냐하면 법안의 제목 자체에 이재명 (웃음) 예비후보라고 되어 있어요 그럼 곽상도는 어떡합니까
0: 아그러니까자 래퍼 은혜
1: 아니 그 대장동을 지금 청와대가 있겠습니까
4: 민주당이 있겠습니까 이재명 시장 때 했던 겁니다. 인허가건을 이재명 시장이 다 갖고 있었고 이재명 시장 때 화천대유 천화동인이 무려 1조 가까운 돈이 들어갔습니다. 그러면 그거를 곽상도 의원이 했겠습니까? 물론 곽상도 의원이 50억에 대해서는 책임을 져야죠. 왜 받았을까요?
1: 곽상도 의원한테 50억을 왜 아니, 줬을까요? 그러니까요.
4: 본말을 전독해하는 걸로 희석하는 건 지금 국민들에게 안 통한다고 전생각 합니다. 따라서 대장동도 국민의힘 법안을 올려주시면 되는데 유독 민주당 법안만 올리자고 고 국민의힘 법안은 안올려주세요 아니 정정해 주세요 민주당 법안은 없습니다 아니 개발이 환수법은 민주당에서 낸 거죠 아니 특권과
1: 관련해서요 아니,
4: 그러니까 대장동은 개발이환수법 민주당이 냈고 국민의힘에서도 부당이득 환수법안을 냈어요 근데 네. 그것만 안 올려주시는 거예요 그건 뭐냐 그럼 민주당의 법안은 선이고 국민의힘 법안은 악입니까?
1: 그런 식으로 해서는 의회에서 대화 와 타협이 이루어질 수가 없습니다. 당연하죠. 물론이에요. 예. 예. 왜 이제 와서 상설 특검법은 안 된다라고 하고 국민의힘이 발의한 이재명이라는 이름이 법률 법률 재명에 들어간 했었어요. 법을 했었어요. 통과시켜야만 국민의힘 하는지 법안은 안
4: 해주셨잖아요. 네.
0: 지난번에는 훈훈했는데 묶군날아 <웃음> 올랐습니다. 김태현님께서두분왜 갑자기 싸우고 그러세요? 국회에서요. 대장동 얘기만 딱 던져주면요. 국민, 국민의힘하고 국민 <웃음> 민주당하고 이렇게 보는 시각이 다르고요. 이렇게 팩에
1: 대한 왜곡이 제가
0: 아, 반복되는 게 심해서 자, 그래요. 국민의힘에서는 네. 특검 네. 국민의힘이 임명해야
4: 된다 추천해야 된다 이 입장이십니까? 아니요. 저희가 다 추천할 필요가 없고요. 예. 어, 우리가 대장동에 대한 특검 그리고 고발 사주에 대한 특검 서로가 우리는 고발 사주는 민주당에서 지정하시고 네. 대장동은 우리가 지정하는 걸로 동동하게 가자는 저기부터 거지 저기부터 그렇게 주장했죠 예, 상설특검법안이라고 상설 하는 건 분명히 여당에게 더 많이 지분이 가는 거기 때문에 민주당의 유리한 지형으로 그렇게
1: 가시면 안 된다 이거는 공정을 가장한 불공정이다 라고 얘기하는 거죠 아니 특검 네. 후보 자체를 대한변협 등등에서 추천하도록 되어 있고 그거에 대해서 여러 가지 검토 절차가 있는데 네. 그게 뭐 민주당에 뭐더 유리하고 이런 프레임 자체가 전체 수준이... 이논의를 하기가 싫다라고 자, 하는 거예요 여기서 넘어갈게요. 네. 우리가
0: 대장동에서. 네, 정쟁만
1: 좀 유발하는. 태도동서좀 빠져나가야
0: 될것 같습니다. 네. 다른 질문이 조금 있었는데 네, 넘어가겠습니다. 8891님께서 옛말에 생일날 잘 먹겠다고 기다리다. 굶어 죽는다 말이 있습니다. 소상공인 지원금 줄 생각 있으면 미루지 말고. 아, 어여 지급하세요 얘기합니다 대선으로 미룰 일이 아닌 것 같습니다 6852님 당의 유불리를 뒤로 하고요 우선적으로 지급하는 것이 아픈 국민의 마음을 어루만지는 겁니다 이렇게 좀 빨리 지원해달라는 얘기가 많습니다 박형근님께서 4년 주기 오는 총선 5년 주기로 오는 대선 매일매일이 요즘처럼 국민들을 대우해 주는 척만이라도 해주셨으면 음. 얼마나 좋겠습니까 그렇습니다 네 국가가 국민이 국가의 주인이라고 하는데 선거철 선거 때는 분명히 주인임을 느끼게 되죠 이소영 의원님 이재명 후보가 한다면 한다 그러다가 요새는 말을 바꾼다 이렇게 비판받는 부분에 대해서는 어떻게 생각하세요
1: 그거는 이제 후보 본인도 여러 차례 사실 설명을 하셨는데요 그 말을 바꾸는 것이 아니라 예컨대 전국민 재난지원금 같은 경우에는 그 전국민 재난지원금의 소비 승수 효과가 있다는 거는 여전하지만 그것을 위해서 소상공인에 대한 어떤 다른 지원에 대한 논의가 막히는 거에 대해서는 우려가 있기 때문에 이번 정기국회에 한해서는 입장을 양보하겠다, 철회하겠다라고 하신 거고요. 다른 부분에 대해서는 철회한 적이 없습니다.
0: 알겠습니다. 김은혜 대변인께서는요. 김건희 씨는 왜 이렇게 숨기고 안 내놓냐. 이런 얘기에 대해서는 어떻게 생각하세요? 나오시겠죠.
4: 그리고 그거는 뭐 저기, 그, 추미애 전 장관님이 그런 식으로 같은 여성으로서 불편한 말씀을 하시지 않아도 자연스럽게 나올 땐 나오니까, 그렇게 국민에게 부담 주시는 말씀으로 민주당 스스로에게 일명 엑스맨이 되시지 않았으면 좋겠다 생각을 하고요. 어, 이재명 후보님에 대해서 이제 존경하는 박근혜 대통령님이라고 했더니 진짜 존경하는 줄 알더라라고 하는 부분이 아까 질문하신 부분과 크게 다르지 않다고 생각을 하는데요. 결국 지지율이 달라지면 공약이 달라져야 되느냐 그렇게 하면 안 되죠. 또 국민들의 여론이 달라지면 소신도 바뀌어야 되느냐 그건 아니죠. 따라서 지지율과 여론과 관계없이 항상 말과 행동의 일관성 그리고 상황에 따라서 철학이 바뀌지 않고 상황에 따라서 일관성이 떨어지지 않는 그런 후보를 내도록 노력하겠습니다.
1: 아니 존경하는 박근혜 대통령이라는 표현은 실제로 존경하지 않기 때문에 그 맥락을 설명하신 거고요. 지금 이뭐 정책적인 부분에 대해서 다른 의견 또는 추가적인 설명 또는 어떤 특정한 상황에서는 더큰 뜻을 위해서 양보하는 것과 이제 이런 뭐 사소한 표현의 문제를 엮어서 결부시키는 거는? 유연, 좋은 건 아닌 유연한
4: 것 같습니다. 것과 유턴이라고 하는 것은 종이 한장 차이죠. 그렇지만 국토보유세라든지 기본소득이라든지 아니면은 원전 제로까지 국민이 원하면 그거를 하지 않겠다라고 하면 진짜 이재명의
1: 공약과 진짜 이재명의 정책성은 무엇입니까? 한마디 붙어 있는 걸못 들어서 이제 그렇게 말씀하시는 네. 건데 국민들을 설득할 자신이 있다는 걸 전제로 해서 그 말씀을 하셨습니다. 론이 이렇게 뜨거워야
0: 제맛이지 김종무님이 이렇게 말씀하십니다. 캠프파이어 엄청 뜨겁게 탔습니다. 이소영 대변인 김은애 대변인 오늘 감사했습니다.
4: 네 감사합니다.
0: 오케이 네, 고해. 감사합니다. I won't let you down 들으면서 저는 잠깐
1: 열기 시켰다가 6시 2으로 돌아오겠습니다.